0: היום נארח את אחת הנשמות הגדולות של הספורט הישראלי. איש כדורסל ידוע ואהוב בזכות האישיות החמה והמוערכת. שמעון אמסלם, שמון אל לב אדום. שמעון יחשוף בפנינו את הדרך בה הוא רואה כיצד ספורטאי צריך להתנהל היום מקצועית ועסקית. שמעון יספר לנו על הקריירה והחוויות של היום שאחרי, ויהיה גם כמובן הישרדות.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט הדקה ה-90. אנחנו על המגרש, אבל עוד דקה ביום שאחרי. ברוכים הבאים, שמעון אמסלם, שמונה לב אדום.
2: לכבוד הוא להיות כאן. הכבוד.
0: הכבוד שלנו, הכבוד שלנו. אני ואילן
2: הגענו באותה עיירה, הפועל תל אביב, לא?
0: פרק אדום יש לנו היום. יש
2: לנו
1: פרק אדום לחלוטין.
0: חם ולוהט. תשמע, יאמר שלשנינו היה לנו טוב שם. זה אפשר להגיד, אפילו שאני חייב להגיד שמעון הוא בתקופה שהמעברים בין קבוצות הוא היה מאוד מאוד מוגבל, נכון? זה היה מאוד מוגבל. אם למשל
2: קרה משהו שמחזור שני שלישי, אין העברות, אתה נשאר באותה קבוצה עד סוף השנה.
0: כן, אז זו הייתה תקופה מאוד מאוד מוגבלת. אהבתי את אגב, תתמודד. כן.
2: אתה נשאר פה, תתמודד על המקום שלך, תלכי.
0: אנשים שואלים היום, למה אין ספורטאים שכבר מחויבים לסמל? ואתה יודע, עליך אפשר להגיד הרבה דברים, אתה יודע, שחקן נשמה, אחד שהיה מתוך הקבוצה, נותן את הלב בכל משחק, גם כשזה היה נראה, אתה יודע, בכדורסל הרי שאתה פתאום בפיגור של 35 הפרש, זה כבר נראה אבוד, ועדיין היו רואים אותך, שאתה שם עוד רגע על הגדרות בשביל... כן, זה הכול,
2: למה אין שחקנים שמחויבים למועדונים? למה אין מועדונים שמחויבים לשחקנים? זו שאלה הפוכה. זה הפוך, אילן. בעיניי זה הפוך, כי הם הארגון החזק, השחקן הוא סך הכל רוצה לפרוץ דרך, הארגון
0: הוא נשמע. הדבר החזק,
2: נכון, הוא הדבר החזק. אז במקום כן להשקיע בו, לבוא איתו בימים הקשים, לטפל בו פיזית, מנטלית, עזוב כלכלית, אני לא מדבר כלכלית, בטח לא בהתחלה. משם זה מגיע, משם מגיעה המחויבות שלו למועדון, זה קודם כל, מה בא קודם, מה בצעות תרנגולת. ובדרך כלל מועדונים שמנהלים מנהלים, גדולים, קבוצות, בוא, מחיר הכניסה הוא לא כזה גבוה כדי להיות אורנרס, uh, או מנהל uh, מקצועי, או, או מאמן בקבוצה. זה לא... זה כל שאלה של כסף, אם זה שווה לנו כלכלית או לא שלא נכון כלכלית. ואז מתחילים לקבל שיקולים אחרים, שאנחנו לא... בלו...
0: יש, יש, כן, יש לנו הרבה, לדבר על זה, אבל שמעון, הקריירה שלך, ככה איך אתה נסתכל במבט לאחור על כל הקריירה שעשית.
2: יש כאלה שיגידו שעשיתי קריירה מדהימה מכלום? ויש כאלה שיגידו שיכולת להגיע עוד הרבה יותר, למה אני אומר מכלום? כי אני הגעתי בגיל 18, להפועל תל אביב, משדרות, הגעתי, דרך אגב, זו הייתה הפעם השנייה בחיים שלי בתל אביב. פעם ראשונה זה היה טיול שנתי, אתם זוכרים פעם? היו נוסעים לכל בו שלום, עולים למעלה, למעלה. למוזיאון השעווה, יורדים למטה, אוכלים סרוויץ', חוזרים הביתה לשדרות, ראינו את הים בתל אביב, <laughs> זה היה טיול שנתי, זה היה פעם ראשונה. פעם שנייה, מפתחות לדירה. ואני כל הזמן התחבטתי, כאילו, וגם אנשים מסביבי, קודם כל אמרו, לא, עזוב, זה לא בשבילך, אתה תחזור הביתה לשדרות, לבית כנסת יום שישי, לחברים ביום שבת, עם הגרעינים על העמודים, עם, ה... עם כל היציאה לנוער והלומד, הייתי כבר ממש בתוך הרעיון הזה. והקריירה הזאת, היא מופיעת בכמה זמן, אנחנו נדבר על זה בהמשך, היא כל הזמן, אנשים שואלים, שואלים אותך, כאילו, אתה נמצא במקום אחד ואתה רוצה להגיע למקום שני. איך אתה עושה את הקפיצה הזאת? איך עושים את הקפיצה הזאת? זו תוכנית עבודה. אם יש לך תוכנית עבודה, לכולם יש תוכנית עבודה כזאת או אחרת בראש, אבל אף אחד לא ממש כתב אותה, לא ממש אה, בנה לעצמו דרך.
1: הגדרת על עצמך? ממש, ממש, ממש ככה, ממש okay, ככה.
2: מדים. כאילו, אני, כל החיים שלי שאלתי את עצמי מתי אני יוצא, יוצא מהבית לגור, מתי אני קונה דירה, מתי אני אתחתן, מתי יהיו לי... כל הזמן שואל את עצמך, זה כאלה צמתים בחיים שאתה, יודע, שאתה מפעל, מתי יהיה לי עובדים, מתי יהיה לי כסף גדול, זה אף פעם
0: לא עניין אותי. לפעמים לא, לא כל מה שאנחנו מתכננים באמת קורה. זאת אומרת, אנחנו שמים את היעדים, נכון. אבל לפעמים יש איזה שהם התמודדויות במהלך נכון, הדרך.
2: נכון, מדהים, אבל מה הדבר שמבדיל בין אלה שכן מצליחים להוציא את התוכנית שלהם לפועל לאלה שלא? אלה שהגדירו. אלה
1: שהגדירו?
2: אה? כן, אלה שהגדירו את התוכנית העבודה שלהם, והם לא מצליחים להגיע לתוצאה סופית. רק הרעב. אז אתה שואל למה עשיתי כרגע, כאילו משדרות, למה הרגשתי שעשיתי את המקסימום? זה הרעב הזה. הרעב הזה שמניע אותך כל הזמן לשמור על המקום שלך, לשמור על, ה... על ה... כאילו מה שנקרא, על האמת המקצועית שלך, על היכולת שלך לפרנס את המשפחה שלך, על היכולת שלך להתקדם. אתה כל הזמן, כל הזמן בתוכנית. ברגע שאתה יושב על הספה ואומר לעצמך, הידידת, מה הסיפור שלך? <ש> <ש> בטח, בבטח, במציאות כמו המדינה
0: שלנו, שכל יום אתה מקבל שטוז אחרת. אז רגע, משדרות להפועל תל אביב, חוץ נכון. מזה ששמעון אמסלם, בחור גבוה, חזק, חסון, איזה שמעון אמסלם הפועל תל אביב קיבלו? יפה,
2: שאלה מדהימה. כי אני הגעתי להפועל תל אביב והייתי שחקן נוער בשער הנגב. הבאתי קבוצה בשער הנגב שהגיעה לגמר גביע המדינה וגמר אליפות המדינה. שזה כאילו בלתי נתפס, זה המקומות של מכבי חיפה, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, פועל חולון בזמנו, פועל ירושלים, מי זה אל שערי הנגב האלה, הקיבוצניקים האלה מהדרום. מה, שזה היה, ואז הייתה לי עונה של 50-60 דולרים במשחק, והגעתי לפועל תל אביב. כשהגעתי לפועל תל אביב היה לך לבן מייחסר, היה לך אר וויליאמס, הגיע לפועל תל אביב אותה שנה. נספר על הסיפור הזה.
0: כאילו היו אחרי מכבי. אחרי מכבי, זה היה אחרי
2: מכבי, נמסע לאירופה שנה, ואז הפועל החזירו אותו ברעש גדול. ג'ק צימר מצחיק איתנו ביחד. איזה שמות. לבון מרסר, עמוס פרישמן, חיים, כאילו היינו קבוצה מדהימה. כשאני הייתי שחקה 12-13 בקבוצה, אז הסתכלתי ואמרתי...
1: איך אני נכנס? איך אני
2: משתלב? 60 נקודות בנוער, מה? תראה את האלה, אני עושים באמורים לא משחק, היום הם מתאמנים, אני בחוץ עושה בטן, שקיבו עצמי חרץ מדרגות לבד. גם לא היה מעמל כושר, אז לא היה פזוטרפיסט, לא היה שום דבר. ככה התחלתי את הקריירה. ואמרתי, איפה אני יכול לחצוב לעצמי נישה בקבוצה הזאת? זה מה שהטריף אותי. עכשיו, כולם היו כוכבים, יוצאים לקלוע. אתה מכיר את אלה שעולים עם גנז זיעה, ואתם עושים קרמים אחרי ה... קרמים, ואנחנו באים מהצבא, זורקים את המאטים. תן לנו לעלות על ה... לא יודענו גם סיפור אמיתי אחי, אין איזה... הגענו למגרש, אמרתי, איפה אני חוצב לעצמי נישה שבה אני יכול באמת למצוא את המקום שלי? וזה היה התהליך עם עצמי, קודם כל. אני עובד איתך ברמה שעתית, לא יומיומית, ברמה שעתית, ברמה מחשבתית, הכנה לאימון, אין דבר כזה שאני בא לאימון ואני לא שעה לפני כולם. אין <אנ> <אנ> דבר כזה שאני לא הולך הביתה, ואני לא שעה אחרי כולם, כי לא, חצי מהימון לא התאמנתי, כי אם עושים חמש על חמש אני בצד. אין... עכשיו תקשיבו סיפור, אני מדבר על זה הרבה פעמים במקומות שאני מדבר על זה, בהרצאות ודברים כאלה. אני הקריירה שלי, אני אומר לכם עכשיו, על כרטיס אוכל. מצחיק, נכון? כרטיסייה כרטיס <אנ> של <אנ> אוכל. כשהגעתי <אנ> <אנ> לפודל <לפולטיין> וחתמתי <אנ> <אנ> על חוזה, לא מקבל כסף, אני חייל, אבל אמרו לי, תשמע, הילד בשדרות מועסה לאכול בשדרות, וככה הייתי גומר אימון, מתקלח, הולך לאכול בארוחה, בא הביתה. ב-11 שלג בטלוויזיה, אנחנו זוכרים שיש שלג בטלוויזיה ב-11. מקבל טלוויזיה, יושן, למחר אותו דבר, ככה. חודשים. תחשוב רגע, בן אדם רגיל, היום אמר, חוזר, זה... הייתה להורים, מה עכשיו השטויות האלה? סיפור. אמרתי, אני לא מוותר. תקשיב רגע לסיפור של, ה... של הקיצייה של האוכל. מגיע לאימון, שעה לפני כולם, מתחיל לאימון, עושה את החימום, אממה, אחרי חודש, השחקנים הזרים, זה קמצנים, אין דברים כאלה בעולם, השחקנים הזרים, אין דברים כאלה. <laughs> הם מרוויחים 100 דולר, מעבירים שם 100, הם, פחות הם פחות חיים מסגע. כזה מהיום להיום, כזה רק, ככה הם חוסרים כסף מסכנים, אין להם דרך אחרת. אבל הם משחקים, הם בונקרים, מה לעשות? תקשיב, נגמר המשחק, אחרי חודש-חודשיים, חודש, גילו שיש לי כרטיס אוכל חינם למסעדה. פתאום אני רואה את בחוץ, כשאני זורק לסל, ואומרים <laughs> אני אומר לך, מה איתך, מה, כאילו, מה? אני אומר לך, אבל יש לי עוד חצי שעה זוגה, אני אמסור לך. אני זורק, אמסלם שמעון, בן 18 משדרות, ילד, נעליים כזה מרופטות, זורק לסל, והוא יעשה, עושה לי כדורים. למחרת הבא מרסטר, למד לסגור לריבה, ג'ק צימרמן, איך לשחרר את הכדור מהיד, מייק לארגן, אני אומר לך, רק כדי לקחת כל מה שנקרתי בחודשים הראשונים שלי בכדוסן, זה הכרטיסייה של האוכל. זה הסיפור של הקריירה, של לקחת משהו שהוא, אתה יודע, לימונים לעשות ממנו לימונדה, הרעב
0: הזה. תשמע, זה, זה סיפור השראה מדהים בעיניי, כי אתה יודע, אני, בעבודה שלי מול ספורטאים, אני מנסה כל הזמן לבוא ולהסביר שבדרך שלנו אנחנו גם חייבים להיות אסטרטגיים. ואתה יודע, הקלות שבה אנחנו לפעמים נכנעים לדברים, ואנחנו לא מבינים שאנחנו צריכים להילחם באסטרטגיה מסוימת, זה ממש כאילו, אפילו בתת-מודע שלך בנית אסטרטגיה מדהימה ל- לדרך שלך.
2: ממש ככה, ממש ככה. אני בגדול תמיד האמנתי שלהיות טוב זה לא מספיק.
0: אין <אח> לך כישרון לא מספיק.
2: לא מספיק. עזוב שכישרון זה לפעמים חיסרון, זה לא יתרון. אבל להיות טוב במה שאתה עושה זה לא מספיק. במציאות של היום, שעשרה מיליון ש... לא. אם אתה לא מעולה במה שאתה עושה, אתה לא יכול לעשות, אתה לא יכול to make a different מה שנקרא, איפה שאתה לא נמצא, זה לא משנה אם זה בזוגיות, אם זה בעבודה, אם זה בספורט, אם אתה לא מעולה במה שאתה עושה, זה לא משנה אם אתה שחקן הגנתי הכי טוב שאתה יכול להיות, אם אתה שחקן התקפתי הכי טוב שאתה יכול להיות, אם אתה מוציא אאוטים, לא משנה מה, אם אתה מאמן, אם אתה בוס, אם אתה עובד, אם אתה הבעל, אם אתה אבא, אתה חייב אם אנחנו בשלושים ב- 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 שנה האחרונות, פתאום נהיינו עשרה מיליארד אנשים בעולם. זה לא כמו פעם, שאתה חי בשלושה מיליון תושבים במדינה, ואתה יודע שכל אחד מוצא את המקום שלו, אתה נהגגת, אתה נהגת, 40-50 שנה, אתה עובד בבנק, אתה עובד 30-40 שנה. היום מנהל בנק כמעט בין חצי שנה לשנה, הוא עובר לבנק אחר. אם הוא לא מעולה ממה שהוא עושה, הוא נפלט החוצה מהמערכת בשנייה. כל חצי שנה, תסתכל בבנקים שלך. פעם היית הולך למנהל בנק שלך, היה גם הסנדק של הילד שלך, גם חלק מהמשפחה, ביום שבת ארוחת הערב, הוא כבר נהיה חלק מהמשפחה. כל האירועים של המשפחה הוא מגיע. היום, אתה מגיע
1: כל חצי שנה, שנה, מתחלף מנהל בנק. אין
2: ביטחון גם תעסוקתי יותר. נכון. אבל הביטחון התעסוקתי מאיפה מגיע? קודם כל
0: הקריירה שלך היא באמת הגיעה עם הרבה מאוד רעב, כמו שאתה מספר. אבל עדיין היו כל מיני התמודדויות במהלך הדרך, בהחלט לפעמים אפילו קשוחות. מה ההתמודדות אולי הכי קשוחה שאתה זוכר ש... שהייתה מבחינתך בדרך שלך?
2: לפרוץ דרך. לפרוץ את הדרך. למצוא את הדלת שבה אני פותח ואני אומר, פאק עכשיו אי בידיי. וזה גם הרבה מזל. אבל אתה צריך לזהות את הצומת הזה, ואני אגיד לך מתי זה קרה. נכון, בהתחלה השתמשו ב... אייר וויליאמס, הוא חלק מאירופה, שחקתי כמה משחקים, ההוא שחק... אתה צריך לחכות להזדמנות. וברגע שהזדמנות תגיע, תהיה חייב לדעת לקחת אותה. הפועל תל התפרקה, נכנסה לפירוק. והייתי בן 21, היה לי הצעה ממכבי תל אביב, מהפועל חולון, מהפועל ירושלים, היה לי הצעות מכל הליגה, מכבי ראשון כבר הייתי, חתימה. הפועל תל התפרקה, עמוס זו החלטה קשה, לילד ב-21, שכאילו הוא רואה את החברים שלו, נבחרת ישראל, בעיתון, כל אחד עם הכתבות שלו. ואני קיבלתי החלטה. זאת ההזדמנות שלי. החלטה נשאר בונה. נשארתי בהפועל אביב. אמרו לי, הנה, אתה נשאר, אתה קפטן בהפועל אביב? תהיה לנו שנה, שנתיים קשות, שבכל זאת לא נעשה פלייאוף. ודווקא באותה שנה, שבאנו כאנדרדוג, כקבוצה שמפחדת על המקום שלה, סיימנו בגמר הרבה אנשים יגידו לך, תשמע, הוא לא לקח אליפויות. בסדר גמור, הוא לקח גביע ב-93. דרך אגב, זה הגביע האחרון של הפועל תל אביב, ב-93, זה היה כנראה אתי קפטן. <ווה> זה היה ב-93. ש... מאז לא <תארג> לקחו <הולך תארג> תואר אחד לפועל תל אביב כי התרבות הארגונית הייתה לא טובה לאורך השנים. בשנים האחרונות זה משתפר בקבוצה החדשה, אבל תרבות ארגונית זה, זה משהו שאתה בונה אותו מהנערים, לנוער, לבוגרים. אתן לך דוגמה מה אתה יכול להעריך אותו או לא אם אתם מובילים עשר, תעשו את זה עשרים. אם אתם מובילים עשרים, תעשו את זה שלושים. אם אתם מובילים שלושים, תעשו את זה ארבעים. זה סוג של אמירה, שלא אומר, בואו ננצח את כולם ארבעים, חמישים, לא, זה, זה כישלון שלנו. הוא אומר, אתם צריכים להיות מרוכזים בפעולה. הפעולה כבר תביא תוצאה. זה הכל, אנחנו חיים בעולם של תוצאות. לא, לא הבאת את התוצאה, לא את אתה מפוטר, לא הבאת את התוצאה, אז המועדון אה, לא יודע מה הולך לאבדון. לא. מה בא קודם? בא קודם הפעולה, הבנייה, היסודות, אותו לא דבר בקטע המנטלי, הוא יגיד לך. קודם כל, פה בראש, אם אתה יודע, יש לך תרבות שבן אדם מנצח, אז הפעולות שאתה עושה זה הכי קל, הידע, הידע להביא אותו מהאינטרנט וללמד את זה הכי קל בעולם.
0: עוד משהו שאני זוכר מהקריירה שלך, שבדרבים, אני חושב שהיית אולי בהיסטוריה של הדרבים, אולי אחד הכי שנואים. הכי שנואים. חטפת על הראש. ואני דווקא אשאל אותך שאלה קדימה. שאתה היום בא ומחנך, ומי שלא יודע, הבן של שמעון הוא ספורטאי עולה, בעזרת השם נראה לא אותו... ביי, ב- תודה ב- רבה, ב- שיהיה בריא ושמח. כן, כן, כן שיהיה... זה הכי נכון, חשוב. נכון. אבל אם אתה מצליח להקנות לו מהדברים שאתה עברת בדרך שלך, כי כן, אני חושב שעברת דברים שבאמת, ח... וואלה, לב של ברזל בשביל... <אח> Okay. עכשיו
2: השאלה, השאלה אם אנחנו מדברים על מה זה להיות הורה לספורטאי או שהשאלה היא, אני כשהייתי שחקן אז, אם כשאני כשהייתי שחקן... מה אתה יכול
1: לספר לב... בעצם לבן שלך איך אני מתמודד עוד עם, עוד עם המצב
2: אז תחשוב רגע, שים את עצמך בנעליים שלי. אתה חייל, מגיע ליד אליהו הישן, מוריד את המדים, עזוב את זה, ג'אמבול. זה אני ותשעה אמריקאים על המגרש. שתדחו שני, שנים את האזרחים בהפרודיו, ואז זה היה נגיד קיד בנט וג'יימפ סטרי, והפרודיו זה היה ווילי סימס ולבן מרסר, ועוד שני זרים כל אחד. ישראלי יחיד על המגרש. עשרת אלפים צופים, יודעים, מקללים? אה, <laughs> אילן, עשרת <laughs> אלפים צופים, מקללים אותך? מעולם לא ירקתי השחקן, מעולם לא קיללתי, בעדתי, uh, whatever, קל, זה מה שאתה רוצה, מעולם. רק בגלל שאתה ישראלי, הפועל ואף אחד לא חשב, חייל, לא חייל. כולם מדברים, בואו נמגר את זה. מעולם מישהו ממכבי תל אביב לא ואמר, חבר'ה, תפסיקו עם הקללות האלה, תתנהגו כמו בני אדם, איזה ילד שלנו חייל, אנחנו לא מוכנים. שחקן נבחרת ישראל, דרך אגב.
0: תחשוב על זה רגע. אבל שמעון, יהיו כאלה שיגידו, וואלה, אם מקללים אותי, כבוד, כאילו אני מישהו, אני וואלה, אם מקללים אותי, אכפת להם, כי... כל פרסום
1: חיובי. כן,
0: אתה יודע, באיזשהו מקום, אתה יודע, אולי בידי, נהי, עשרת אלפים צופים, אבל עדיין, אתה יודע, באיזשהו מקום, אתה יכול לחזור הביתה ולהגיד, בואנה, אני כנראה מאיים עליהם.
2: מה זה עושה לך? קודם כל זה יצא מתחומי המגרש. אתה הולך בדיזיגוב, הם מתחייגים לצורך, יהיה ההומו, הכלב, מה התחתנ ברחוב, יריקות באוטו, גלגלים מפולצ'רים. אני, במשך 12-13 שנה, לא הגעתי עם הרכס שלי ליד אליהו. הייתי מגיע עם האוטובוס של הקבוצה, חוזר עם, ה... עם הניידת הביתה, אפילו לא, עם... Yeah. לא עם, ה... עם האוטובוס. 12 שנה. זה היה שנאה, yeah. כלל... זה היה... Yeah. לא היה רק שם, זה היה גם בחולון, זה היה בגליל, לא משנה. היה... עכשיו, אם היית אומר שאני תרמתי לזה משהו, אז אתה, אתה יודע, 100%, אני מוכן לקבל את זה. אבל זה לא שם. מה כן גרם לי לעשות? גם להיות מרוכז בביצוע, גם להיות מרוכז בפעולה. הרי מה קורה עם האנשים, איפה, איפה כל התחושה שלהם למשל בכדורסל? זריקת רומשין עורכת ארבע שניות, אחי. ארבע שניות, עושה את זה, את הפעולה הזאת אלף פעמים בשבוע. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. פעולה שעורכת ארבע שניות. עכשיו, מה קורה לשחקן שהולך לקו ואומר לעצמו, וואו, אם אני מחטיא עכשיו, הלך על החיים שלי. תכף מאמין להסתכל עליי, סקרנים הזרים, חיים על בונוס. הנה מאמן שאני נבחרת ביציע. אשתי עכשיו, הילדים זה, המשפחה שלי הגיעה משדרות. ארבע שניות
1: עם מיליון מחשבות.
2: תודה רבה לך. אמרת את הכל במשפט אחד. ארבע שניות ומיליון מחשבות שמוטוצות לך במוח. איך אתה מנטר את הדבר הזה? וזו העבודה, אילן, אני לך. זו העבודה של מנטלי. עכשיו, לא מדבר על מישהו, היום יש תוכנית בטלוויזיה, סדרה סדרה מאלפת שאומרת שרבאק אני מגיע עם כדור אצלי ועכשיו אני צריך להביא תוצאה והתוצאה הזאת תגדיר מי אני היא תגדיר אותי בסוף המשחק מי אני זה מטורף כמה מחשבות עוברות לך בראש בזמן הפעולה איך אתה מביא את השחקן למצב של של להתרכז רק בפעולה עצמה לא בתוצאה מה יהיה בסוף אבא שלי כשהגעתי בגיל 21 אבא שלי זיכרונו לברכה באתי עם חוזה עם מכבי תל אביב מהאורדן שלי אמרתי אבא תשמע קיבלנו חוזה אני מרוויח ככה וככה, קולה דירה תוך שנתיים, עוזר לאחריות שלי באוניברסיטה, משלם לכם את המשכנתה. מסתכל עליי, הוא אומר לי, יא אני שומע אותך, אבל למה נפלו פניך? תשמע, אבל לא מרגיש שאני קראתי זוג נעליים, אני הולך למכבי, השתמסו בי שם באימונים שנה, שנתיים אחרי זה אני נגמר, אין לי ואז הוא אומר לי משפט שאני משתמש בו, אבל זה משפט שכאילו... אבא שלי לא היה מסוגל להגיד את זה בצורות, אני בראש שלי ככה זה השתמע. Okay. שכסף זה לא הסיבה שאנחנו עושים דברים, זה רק תוצאה של הדברים שאנחנו עושים. או זה אמצעי. לא, כסף זה תוצאה, זה לא אמצעי, זה תוצאה של הדברים שאתה עושה. אם אתה תהיה מעולה במה שאתה עושה, התוצאה <אז> תהיה... אתה בעצם תוצאה. נכון מאוד, <אז אז> זה מה שומע. אבל זה אמצעי בשביל לעשות דברים אחרים. אם אתה תהיה טוב במה שאתה עושה, כסף תהיה הבעיה האחרונה שלך, זה לא משנה. כן. וזה דרך שנכרע אותה... כל חיי, מהרגע מה הראשון שהייתי כבוגר והצטרך לקבל החלטות, מה אני עושה עם הכדורסלב, מה אני עושה עם הקריירה, מה אני עושה עם המשפחה, מה אני עושה עם הילדים.
1: אין לזה משמעות לך. אפרופו חוזים, אפרופו אבא, מי ליווה אותך בקריירה מאחורי הקלעים? לי עורך
2: דין, לא היה לי סוכן. אוקי, Okay. בגיל 18, איתן הרי זה גדול, שהוא אחד המפקים הגדולים במדינת ישראל, אין ואל גינדי, אלי רייפמן, כל החבר'ה האלה. הוא היה רק שיא המתמחות וזה, ונפגשנו, והוא מייצג אותי מה... מהיום הראשון. הוא בא איתי הביתה לשדרות, כי הארגונים היו צריכים לחתום על זה, ואז אמא שלי לי, מה עשית? אמרתי, מה, מה עשית? למה אתה צריך עורך הוא מייצג אותי במשא ומתן, הוא אומר לה, עליזה זה בסדר, זה דברים טובים, זה לא דברים רעים. לא היה, הם פחדו שכאילו עשיתי משהו, מה נצליח עורך דין? וככה התגלגלה הקריירה שלי. מי חשב בכלל? מי חשב בכלל על מאמן מנטלי, על חוסן מנטלי, על חרדה למגרש? לא חשבנו. עכשיו, דרך אגב, מה שאתה לא יודע, לא יכול לפגוע בך.
1: פוגע בלי
2: שאתה לא שם לב. לא, או מה שאתה לא יודע, מה שאתה לא מבין. מהפכת המידע עשתה דברים מדהימים בעולם, אבל
1: היא גם עשתה דברים שהחדירה לאנשים מחשבות שלפני כן לא חשבו על זה. לא, בסופו של דבר תחשור. מה שקורה, שמעון, מה שקורה שילדים היום שמסיימים את הצבא ופתאום יש להם חוזה ראשון. אנחנו, אנחנו ו- לא מדברים ו- היום, מדברים, דיברנו עליי, אז. כן, אני לא, אני לא זוכר ואני לא יודע מה היו המשכורות של אז, אבל מה, מה קרה בגיל 21-22? פתאום מקבלים איזו משכורת ראשונה. איך מתנהלים איתה ברמה הפיננסית? מה, עם מי לקח את ההיצע? כמה
2: כאלה יש? שיוצאים ויש להם חוזה גדול. קח את הכדורסל כמה שחקנים כאלה יש? אתה אומר, זה יותר טוב בעילואים? יש פה מנהלים שלחו ללאים, משאב לאומי, אני מדבר על הכדורסל למשל. הפכו אותו לכלי בידורי. שמביאים שחקנים זרים מחו"ל, שכל מה שצריך זה לאזן את האקסל, שחס וחלילה לא יצטרכו לשלם על שחקנים ישראלים כסף. אז מביאים זרים שהם לא צריכים לשלם עליהם מס. והכל שם זה, אתה יודע, כסף, הרוב זה כסף טיבורי, בטח ממקום שלישי ומטה. אז אתה יודע, אז עושים פעולות. ויש יש, יש איים כאלה, כמו מכבי ראשון, גליל עליון, עכשיו גם הפועל תל אביב לא מביאה מתאזרחים ודברים שכן נותנים מקום לשחקן הישראלי. אבל בגדול, כמה שחקנים ישראלים באמת עשו כסף גדול. אני אתן לך דוגמא אליי. זה, אוקיי, אני הרווחתי בטופ של הכדוסל בארץ, אני נגיד, אני ומיקי ודורון, וכולנו הרווחנו פחות או יותר, עמוס פריש, לכאן לכאן, 10,000 דולר יותר או פחות. אבל רווחנו בתביאות 100,000 דולר בשנה. אוקיי? 100,000 דולר בשנה בעשר שנים של האסי, זה מיליון דולר. הרגע, זה, אה? לא. תחלק לי, עזוב כי אני חושב מה
1: ההוצאות שלך של המחיה, הראש של
2: הרואה
1: חשבון, שאתה פורס
2: לי ממש כאילו. איך אני שומר ליום שאחרי? באת לי ממש ביום בהיר. מה אני אומר? תיקח את המיליון דולר האלה, תחלק אותם ל-18 שנה, תחלק אותם למחיה, מה שחיית, אתה לא יכול לקנות היום רכב. לא דירה, ר כמה הם מרוויחים? קח את זה לאורך כל הקריירה. מה קורה במצב של פציעה? מה קורה במצב של אני היום במכללה למינהל, ויש לי פרויקט כבר 14 שנה, 15 שנה, מלווה ספורטאים לתואר ראשון. 350 ספורטאים מקצועיים עשו איתי תואר ראשון במכללה למינהל. זה Game
1: מה אתה אומר שישווה לעשות באמת שילוב של ה... עכשיו צריך
2: להיות מאוד מאוד עדין. אני שחקתי עם שחקן, אחד הגדולים, אני לא אגיד כאילו נעים, תוך כדי הקריירה, בארבע שנים של המשפטים שהוא למד, הוא הוריד ארבע קבוצות ליגה בליגת העל. שחקן טוב. אז צריך להיזהר עם זה, אני אומר עוד פעם, צריך לזהר איך אתה פורס להם את זה, אתה נותן להם כלי ליום שאחרי.
1: אתה ליווית ואני יודע, כי אני גם למדתי במכלל המינהל, בתוכנית של משפטים וראיית חשבון, שהיינו בעצם קבוצה של שלושים חבר'ה, ארבע שנים, באש ובמים. אבל, אני שואל את עצמי, כי אני מכיר את התוכנית וזה מדהים קודם כל, אבל למה לא עושים תוכנית ייעודית שמתאימה לספורטאים, לאותם 30 חבר'ה שידעו שהם יבואו בזמן של אחרי האימונים? יש פה קשיים, זה. לא ש... לא זה, לא זה לא רק מלגות, שאני חושב שזה גם חשוב. זה לא רק מלגות, זה המערכת.
2: אני אגיד לך, אני הייתי נגד. למה? אני אגיד לך למה אני נגד. כי... אפילו
1: קורסים אולי, ולא תואר גם. אני
2: רוצה שהספורטאים יצאו מהבועה הזאת של הספורט. והתארו בתוך הקמפוס, yeah. שייכירו אנשים אחרים, שייפתחו לעולמות חדשים. מה קרה לי? אני, אני בגיל 35, אילן, נסעתי פעם ראשונה משתי לחוץ לארץ, כשפרשתי מכדורסל. באתי עם הפספורט, ואני בפספורט החמישי-השישי שלי. ובאתי, אמרתי, לאן אני הולך ביטחון עכשיו, לצק עכשיו? ל, ל, לאן? קיבלתי את, 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 את הפס הזה, ואז אני הולך.
1: קיבלת כלים לסבור אותם.
2: ב-35, בדיוק, yeah. תחשוב על זה, אתה בא לשדה תעופה עם הקבוצה, נותחים את כל הפספורטים לכולם, הולכים לצ'קר, הצ'קר בודק לכולם, אתה מקבל את הבורדינגארד שלך, אתה הולך לאחד אחרי השני, כמו, כמו מפעל, כמו... ובלימודים, אתה לוקח אחריות על ההצלחה שלך. אתה צריך להתאים את עצמך לשעות, צריך להתאים את עצמך לחבר'ה שלך בקבוצה, אתה מכיר אנשים חדשים, אתה חייב לפתח, לפתח מימנת, כל
1: מיני... מיומנויות.
0: מיומנויות שאין לך כשחקן כדורסל. שמעון, דיברת על משהו מדהים, ובאמת, פרשת, היום שאחרי, אתה יוצא החוצה, אין יותר כדורסל. איך הייתה חוויה לקבל את זה, זה, אני לא פרשתי
2: כחוויה טובה. אני בגיל 35, אחרי אחת האורנות הכי טובות שהיו לי. בקריירה בדילמה, חותם על חוזה, לא חותם על חוזה, יצאתי לטיול ג'יפים, חברים. ובטיול oh. ג'יפים התפוצצה להגלון גז. שרפתי את הרגליים ואת הידיים, חלפתי את אור, ישבתי שלושה חודשים בבית, חודש בבית חולים במחלקת גביעות. תחשיב, בחל... יושב בח... בחדר גביעות בבית חולים, נכנסת הנהלה של הפועל תל אביב. הוא אומר, תשמע, דיברנו עם הרופאים, כאילו, אנחנו כבר בא באוגוסט, נסתפזר ומתחילים לתאמן, ואתה רק ביאנמר כלומר העונה הווה ואני ב-35. אני אומרת אני פורש. חגית לידי, נפל לעשות אדמת לי, שמעון, אמרתי לי, אל תדאגי מה אני מפורש. אומר לי היושב ראש, תגיד, יש לך שלושה ילדים בבית. אמרתי לו, אני פורש. ידעתי שיש לי את הכלים, את הכלים שקיבלתי בכדורסל, שיכולים להוביל אותי להצלחה בכל דבר שאני עושה. ידעתי מה זה לעמוד בלקצים, מה זה לעבוד בקבוצה, מה זה לעבוד בזמן, לעמוד ידעתי מהדברים, וגם ידעתי שלא משנה מה אני אעשה, אלה אותם חוקים בחיים ובמגרש, הם אותם חוקים. בול. רק לקחת אותם, להשתמד. להפך, החוקים שלי יותר טובים. יותר קשוחים מהחיים, נכון, מה שאנשים אמרו. נכון, יש לאנשים משוק העבודה, 15 שנה יתרון
1: עליי. זה בסדר גמור, אני יכול אם אני מספיק חזק. אבל להתמודד בלחצים, על קו העונשין, הקהל. נכון, החוסר המנטלי. החוסר המנטלי מה זה...
0: ששמעון אומר פה, מה אומר פה זה משהו מדהים, כי באמת ה- הכלים שהוא רחש בספורט, וזה בסופו של דבר, כל הספורטאים הצעירים גם צריכים להבין, תשקיעו, תשקיעו. במקרה הכי גרוע לא, לא תגיעו, עדיין הכלים האלה יובילו אתכם לכל דבר אחר שתעשו בחיים. <אח> אני חושב שהאסטרטגיה ששמעון השתמש בה בתחילת דרכו, היא זו שגם הובילה אותו לקבל את ההחלטה בסיום דרכו ללכת קדימה, וזה דבר שהוא בעיניי מדהים, ממש. גם הרעב וגם החוסר פחד. אתה לא
2: יכול להתנהל בפחד כל החיים שלך, מה יהיה אם אשתי בהיריון אמרה שקנת עכשיו לקחת, אני אכנס לעסק הזה. אי אפשר להתנהל בפחד כל הזמן. אתה תמצא את עצמך יום אחד, עובד בקופת חולים פקיד, מרוויח 7,000 שקל, ותוקע את החיים שלך ל...
1: וכל ו... החיים שלך אתה תגיד מה היה קורה אם. אני רוצה להגיד משהו על ההשקעה. אני מאוד מאוד חושב שספורטאי היום, ואתה רואה את הספורטאים הכי גדולים, לברון ג'יימס, למשל, מה הם עושים? זה עסק, הרי, תמיד אתה אומר את זה. הם משקיעים בעצמם, בתזונאי, יש להם את החבר'ה שמנהלים להם את הפיננסים, יש להם את הסוכנים, משקיעים כסף בעצמם כדי שיהיה תשואה גבוהה בהמשך.
2: אתה יודע כמה קשה לשכנע ספורטאי? מה שאתה לא אומר זה
1: דבר קל. גבול, אתה... אני או... באתי לשאול אותך, איך, איך, איך אתה, מהנק... מהנקודת מבט שלך, חושב שצריך לשכנע ספורטאי לבוא ולהשקיע בעצמו ככה, שכן בעצם זה ננגס לו מהמשכורת, אבל הוא צריך לחשוב הלאה.
2: צריך <ח> קודם כל עשינו את המראה מול הפנים. ולהגיד לו, קודם כל אתה לא צריך להיות מתמטיקאי גדול כדי לעשות חשבון כמה שחקנים הגיעו לליגה הספרדית, מהליגה הש... הישראלית? No. לליגה האיטלקית? לליגה האנגלית? כמה שחקנים הגיעו? מתוך אלפי שחקנים שיוצאים מהנוער בשנה כמה הגיעו לשם? כמה הגיעו ל-NBA? מהכדוס על אתה חושב כולם חושבים שהם יהיו האחד הזה שכן יגיע לשם בוא נגיד ולא תגיע יש לך פלן B? מה התוכנית החלופית נגיד היית כוכב בקדוסל הישראלי, כמה תרוויח. אתה לא קונה דירה בסוף הקריירה. שמעת? בלי משכנתה, אתה לא קונה דירה, אם אתה לא בונה את הקריירה שלך נכון. כלכלית, כלכלית ומחשבתית, אתה בתהליך, כל, כל הזמן אתה בתהליך. אומרים, יש משפט גדול שאני אוהב אותו, שומעים אותי בשבוע. ספורטאי מת פעמיים. ביום שהוא מת, וביום שהוא פרש. זה פעמיים, מה אתה עושה? ביום אחרי שאתה מת בפעם הראשונה. אחרי שפרשת, מה אתה עושה? מה אתה רוצה לעשות? זה התהליך לשם, אמרתי לך, משדרות, קודם חשבתי, חתמתי חוזה עכשיו שלוש שנים, איך אני קונה דירה?
1: מאיזה גיל אתה חושב שצבא, שצריך באמת להתכונן? מגיל אפס, שצבא. מגיל אפס, אין בכלל, אין מבין,
2: איזה מגיל גיל מגיל צעיר. תקשיב, לא, לא טעם שלי. לא מגיל שלושים, שאני... שאתה בחוזה האחרון, או לפני האחרון אין שלך. אין דבר כזה, מגיל, מגיל אפס, ההורים צריכים לתכנן את הקריירה של הילד, לא נתערב, משחקים בפרויטליים והבוגרים היום? אם תמצא מאמן אחד, נגיד קאצל, עד היום שהתקשרתי אליו, שאמרתי לו למה הילד לא משחק, למה הילד עצוב... יהיה אחד, לא מתערב, אבל אנחנו מגיעים הביתה, הוא יכול להגיד לי מה שהוא רוצה הילד. ואתה לומד את זה מניסיון, לך דוגמה. אם מדברים על הקשר ההורים לילדים. לאותן האבן חמש עשרה, הגענו מאיזה אימון, הוא עושה ככה על קיבל טכני. אתה יודע, כאלה ילדים שעושים כזה בתנועת ביטול, הם לומדים מהשחקנים הגדולים.
0: ב-NBA. כן, כן, <laughs> אני לא יכול לצמוד
2: התנועה הזאת. היא תנועה מזלזלת, היא משפילה, היא מעליבה, היא מקטינה אותך כספורטאי. אתה כל הזמן מחפש על מי לשים את התירוצים, ואת הפוסטרשן שלך, ולא, ולא על עצמך, שזה הבדל גדול, דרך אגב, בין לבין ספורט יחידני, ואני מדבר על זה בהמשך. ואז אנחנו נשים באוטו, ואמרתי, תגיד, אתה לא מתבייש? איך אתה מתנהג? הוא אומר, עזור לדוגר, אוקיי? זה שמתחלף להם הכול. וזה בדיוק בשיא שחגית לומדת במשפטים. אתה מגיע הביתה שמונה-תשע בערב, יש לי ילדה שגרה בארצות בקולג', הילדה השנייה הייתה בצבא, ואני והוא לבד בית. עכשיו שלושה ימים אנחנו הולכים למסדרון אחד מאחור השני, לא מדברים. לא, לא מדברים, אני כאילו, תקשיב, אני כשהייתי שחקן, מישהו מדבר אליי ככה. אי אפשר להגיע לספירה של עשר. פתאום הבן שלך אומר לך דבר כזה, אתה אומר... אוקיי. אתה לוקח את זה אישית. לא. אמרתי, חותך, הוא לא מדבר איתי ואני לא מדבר איתי. שלושה ימים, הולכים במסדרון בבית אחד מול השני. אחרי שלושה ימים, אני אומר לעצמי, תגיד, חתיכת סתום. מה אתה אומר עם בן חמש יש לו לחץ בלימודים, יש לו לחץ עם הקבוצה, יש לו לחץ בצופים, יש לו לחץ... כמה דברים, הכל, כל הדבר, מרכיב הזה. גם אתה עכשיו על המוח שלו? ואז אמרתי אני ואתה לא מדברים על כדורסל יותר. אתה בא מאימון, הוא מכין לך ארוחת הערב כל היום, הוא מכין ארוחת הערב על השולחן, דרך אגב הוא נכנס מהדלת ושם הוא צריך ללמוד עם השולחן ערוך. תמיד, נשבע לך סיפור אמיתי, הוא מודיע אחרי חצי אמא, אני עוד עשר דקות בבית. כאילו, תתכונן, אני מגיע לאכול, לילדים איזה מפעל של אוכל, מפעל של אוכל, אני לא היית דבר כזה. ואז אמרתי עופרון, מאמן אישי, אחד אחד, אחד התותחים שיש בארץ, אני חולה עליו, יש לו חיבור מדהים, לא טן. אני אומר לו, אל תדבר איתי על כדורסל, תתקשר לאופר, אני פה אבא שלך. מה שאתה רוצה לדבר, כאילו, הדברים מנטליים, חוזה, אין בעיה, אני כאן, אני, כל החיים בתחום הזה. אבל אל תדבר איתי על כדורסל, אתה רוצה כדורסל, תדבר. עם הסוכן שלך, עם הממא שלך. ומה הוא עשה? קשה לא? לא,
0: אבל כאילו,
2: מאז לא מדברים, אין בינינו חיבוכים. אין חיכוכים. לא מתערב, לא מתערב, כלומר, אם תוהג לו בתחילת העונה, מה שאתה צריך, דואג לו אחת, שתיים, שלוש, כל השאר הוא...
0: דחיפה.
2: דחיפה. בטח, כל הזמן, זה מפעל. מפעל שצריך כל הזמן להניע אותו. אתה לא צריך אותו לימוני אקסטרקל, עם הגב לסל, זה? לא מתערב. הוא לא צריך. יש לו עשר יחידות אימון בהפועל תל אביב, יש לו עוד ארבע, חמש יחידות אימון שהוא מקבל בנפרד ממאמן אתלטיקה, ממאמן מנטלי, ממאמן של
0: כדורסל, יש לו... תשמע, זה בדיוק אחד הדברים שמסבירים להורים, שבסופו של יום, גם שמעון, שהיה שחקן, הוא צריך כלים. נכון. הוא צריך כלים נכון. בשביל לדעת
2: איך לא להיות הורה. איך טעותם <תראותם> את ההורים לתהליך הזה? שאלה אילן.
0: שאלה, שאלה מצוינת, אבל אה, אה, ללא ספק אני קודם כל מסביר להם שכל התהליך הזה הוא קודם כל נותן לילדים שלהם כלים. לא רק לחייהם כספורטאים, נכון, אלא נכון, לחייהם נכון, האישיים. נכון, נכון. ואז ההורים מתחילים להבין שיש פה משהו מעבר, נכון, כי נכון. זה כמו שאני שולח את הילד שלי או את הילדה שלי למורה למתמטיקה או מורה ללשון, אותו דבר, הכלים לחיים נכון. הם לא פחות חשובים, אם לא יותר, בואו נגיד נכון, את זה נכון, ככה. נכון. אפילו תצחק, לפעמים באים אליי הורים, לא שספורטאים אומרים לי אילן, לא, יש פרויקט כזה גם לכאלה שהם לא ספורטאים, אני אומר, לא מצטער, מתמקד בספורט, <laughs> אבל כן, לגמרי, גם אחד כמו שמעון, שהיה... ספורטאי אדיר, ואין ו... לו את הכלים לדעת מה להגיד לאלה שלו נכון. ברגע נתון, זה, זה נכון. מטורף. עכשיו והעובד... תחשוב על זה, 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 זה... שלדה, לי יש
2: ילדה שבטרנס אטלנטית שיחקה בקולג' בארה״ב, שיוצאת מהאימון בקולג' היא מתקשרת מה היה באימון, הוא מתקשר מצד אחד חדושה, באמון, ואתה צריך לתחזק את האנשים האלה. מה עושים מורים שאין להם את הבסיס ואת הידע ואת ההיסטוריה מעולם הספורט? איך מתמודדים עם הדברים האלה? זה קשה. אתן לך דוגמה, שאלה למשל, של חוסר מנטלי. Okay. כשאתה בודק שחקנים, יש לי סדנה שנוסעה למגרש עם פיני גרשון. נוסעים על המגרש, זה נקרא לשחק בשביל לנצח. שזה הבדל ענק בין אנשים בשביל לנצח, בין אנשים בשביל לא להפסיד, זה גם בחיים האמיתיים, בעסקים וגם בספורט, זה אותו דבר. אתה מכיר מלא אנשים כאלה שמשחקים כדי לא להפסיד, קודם כל בואו נשחק בונקר, ובפעולה הזאת יש מרכיב מאוד מאוד חזק שנקרא חוסן מנטלי. מה זה אומר חוסן מנטלי? אני אשאל אותכם שאלה. שחקן NBA מדהים, מדהים, כולל 40% מקו השלוש. זה משחק, וזה שחקן שעושה 30 מיליון דולר. 30 מיליון דולר בעונה. עושה 40% מקו השלוש, זה מספר...
1: סטף מאוד,
2: יפה עכשיו. 40% זה אומר 4 מ-10, נכון?
1: היית מצפה יותר, אתה אומר. לא. אוקיי. לא, זה מספר מדהים. זה מספר מדהים. אבל מה זה אומר,
2: אם למשל החטאת את כל השש הראשונות...
1: איך תיקח את השביעית הזאתי?
2: את השישית, השביעית? אני שואל, מי מוכן לקחת את השביעית אחרי שיש החטאות? שקרן יוצא, מה הוא עושה? תוציא אותו! הוא מחטיא! מה זה כולם אמרו נותנים לו בראש, הוא החטיא שש כשהוא מגיע לזריקה השביעית. מה, הוא צריך פה עוד, זה הכל שאלה של חוסר מטאלי, yeah, איך חי... אתה מנטרל את עצמך, איך אתה מבא לזריקה הזאת ולא בוחר את התוצאה, בוחר את הסיטואציה.
0: כן, okay. okay. אני זוכר את עצמי חי בארצות והלכתי למשחק של מיאמי uh, איט, של ברונס ריק במיאמי, wow. הוא התחיל משחק עם 1 מ-12, מטורף, mm-hmm. וסיים את תורף, המשחק עם 13 מ-26, בחצי השני כאילו עלה בן אדם אחר לגמרי, נכון. כאילו שכח מהחצי הראשון שהיה גרוע מאוד, זה פשוט מאוד שינה את הגישה במשחק עצמו, שזה מאוד מאוד מאוד... בלתי אפשרי, על גבול הבלתי אפשרי. יש משחקים שאתה אומר... שים לב
1: איזה
2: דוגמה נתת. זו דוגמה מדהימה. דוגמה מדהימה, להפך. אח שלי, אף אחד לא ימצא כלום בחיים. אנחנו רק לוקחים אנשים שעשו את זה ומנסים ללמוד מה הם עשו כשהם עשו את הדבר הזה. כאילו במחשבה, אתן לך דוגמה. אני טוען, באופי שלי, אני אומר הוא בלתי אפשרי. בכלל. הוא אינסופי הפוטציאל. תחשוב רגע שפעם... אמרו שזה בלתי אפשרי לרדת מ-10 שניות ב-100 מטר. באולימפיאדה האחרונה כל העשרה הארצים בגמר ירדו מ-10 שניות. אמרו שאי אפשר לרדת נגיד משעתיים מרתון. לפני חצי שנה מישהו ירד משעתיים מרתון. לא יודע אם נתקלתם בידיעה הזאת. אני אומר לך, באולימפיאדה הבאה יהיו כמה שירדו משעתיים מרתון. אמרו למשל שאי אפשר לטפס על האברסט. אחי, היום יש פקקים בדרך לאברסט, פקקים. כלומר, אין דבר שבן אדם לא יכול לעשות. אמרו שאי אפשר לשים חללית במדים. עכשיו מישהו ממעבדה ביתית, שמו חללית על הירח.
0: אבל שמעון, לא. מסתכלים, מסתכלים, על הכדורסל הישראלי, אוקיי? נלך שלב אחד קדימה. הכדורסל הישראלי היום. קודם כל, מה אתה רואה בהבדלים בין התקופה שלך לבין היום. מה שקורה היום? היום? כאילו, מצד אחד יש... אנחנו רואים המון פלוסים ומינוסים שקורים. מי
2: אוהב אה... לא את הכדוסה שלהם, מי שאהב את הכדוסה של לא שלהם, היה פה תהליך של האמריקניזציה שפגעה בכדוסה, צריך להגיד את האמת.
1: נהיה פה זאת... שגם היה, או שהיה, אתה סיפרת, היית ברך. אחד על עשר, כן, אחד מתוך אז,
2: אז היו, אנחנו היינו הרוב בחדר הלבשה, וזה אחרת. היום המצב הוא שאמרנו, מהפכת המידע, אנשים רואים NBA, רואים UROLI. רואים סטטיסטיקות, רואים אינסטגרם, רואים פייסבוק, פייסטאם, טיקטוק, שוט, כל הדברים האלה. כולם רוצים להיות חלק מהתעשייה הזאת, הם שוכחים שהמטרה העיקרית זה to the ball in the basket, שחק כדורסן, נצח משחקים. כולם שכחו את זה, כל אחד רוצה להיות האחד שיהיה שער העיתון, האחד שיקבל את החוזה הכדור שנה אך, אף אחד לא חושב קבוצה, פעם הייתה היררכיה מאוד מאוד ברורה בקבוצה. הייתה המטרה האחת שאנחנו ידענו כולה מה המטרה, רוצים לקחת את האליפות, גביע וואטייב, לא משנה והיינו מוכנים לשלם את המחיר בשביל זה לא היה דבר כזה של קרקעו, של, של, סליחו לי מי שכן, קרקועים וג'לינג וכאילו ה, איך שאתה מגיע למגרש, מראש אומר אני באתי להופעה, לא באתי לשחק אצלנו לא, לא עניין אותנו דרך אגב, אנחנו נראים עם המגרבות זהה, עם הגרביים, יכולנו לעבוד עם גרביים חד-לבנה, אחת שחורה, בכלל לא עניין אותנו. במה התפתח, אני לא אומר שאז זה היה טוב. זה, זה שער היום. היום הטלוויזיה, מנצחת, אני לך דוגמה בהישרדות. אתה יודע מה בהישרדות? בהישרדות, יש לך משימות שבטיות, נגיד, עכשיו אתה חייב לנצח את המשימות. לנצח אותה בשנה מישהו הולך הביתה היום. ואז אתה מתחיל את המשימה, ואתה רואה את אחת הבנות, אחת הבנות זה מקרה שלי, זה היה יכול להיות גם בני, לא משנה. היא מתחילה לרוץ, והיא מודעת למצלמה, אתה רואה איזה שהיא רצה. היא רצה להביא את הקורקוס, כשאתה רואה את ההבדל, הטלוויזיה... היא
1: שומת המצלמה, לא המצלמה,
2: המצלמה יש לה כוח שהיא משנה אותך עכשיו, היא גם לטובה, לא רק לרעה. כי פעם למשל, נגיד, אם הייתה מצלמה בכל מקום שאנחנו נמצאים, אז אנשים לא היו רבים זה השינוי הגדול שקרה בספורט העולמי, אם אתה שואל אותי, כל הקטע הזה שהספורט הפך להיות יותר show ופחות ההארדקור של הספורט עצמו. אנחנו
0: עוד נגיע להישרדות, אבל <אח> אני חייב, <אח> חייב, חייב, חייב לשאול אותך, כי זה ממש בוער לי. אז הילד שלך היום בן 19 וחצי, אבל אני עכשיו פונה לשמעון, שפוגש, בוא נגיד, טווח גילאים 7 עד 10. <אח> מה שמעון אומר להם, שנותן להם את הביטחון להתחיל איזושהי דרך לקראת ההמשך, כי אלי, אמרת פה הרבה דברים משמעותיים, ואתה יודע, כאיש כדורסל, שכמו שאמרת, אתה נמצא גם היום באיזושהי תוכנית של לחנך, לנצח, אוקיי? מה אתה אומר לילדים האלה? שיהיה להם איזשהו ויז'ן לעתיד. בכל זאת, כל ילד, אתה יודע, אחד הולך לטניס, אחד הולך לכדורגל, אחד הולך לג'ודו, אחד... מה אפשר להגיד לשחקן כדורסל צעיר שהוא הולך קדימה?
2: קודם כל זה מטרה. לא חלומות, לא מה חלומות, אף פעם אני שואל ילד מה החלום שלך, שאל אותו מה המטרה שלך? חלומות, אתה קם בבוקר, שוכח אותם. מטרות, הן הולכות איתך לכל החיים. ברגע שיש לך מטרה, בוא נחתום חוזה, אני ואתה. אתה עם עצמך חותר, תחתום חוזה עם עצמך, לא איתי. אתה כאלה צריך תגיד מה אתה רוצה אתה עם עצמך, אתה אומר, אני מוכן להשקיע 1, 2, 3, 4, אני מוכן להיות בקשר 2, 3, 4, 5, ממש, לכתוב חוזה אמיתי עם הארץ ולהגיד לו, שמע, אתה אחראי על ההצלחה של עצמך. לא אבא ואימא, לא אני המאמן שלך, לא החברים שלך לכיתה. אתה אחראי על ההצלחה שלך. כי כשהוא יהיה גדול, הוא יהיה אחראי על העושר שלו. כשהוא יהיה גדול, הוא יהיה אחראי על העובדים שלו. כשהוא יהיה גדול, הוא יהיה אחראי על ככה מתחיל החינוך, לדעתי לפחות, כשאתה רוצה לבנות מערכת מנצחת, זה הדרך שצריך להיות. אתה מחליט על הקריירה שלך, וזה המטרות שלך, לא שלי, אנחנו סך הכל עושים את התמונה הזו ביחד, כותבים אותה ביחד, אני יותר לפשט לך אותה, לצייר לך, לשים לך תמונה על הקיר, הכל טוב ויפה, אבל בסופו של דבר, אתה אחראי. וזה המהפך של לוטן עשה. לוטן הבן שלי, מהבן ששמעון אמסלם, שאני מסיע אותו לאימון, אני מסיע אותו בספורטק, קובע אימונים מנטליים לבד, מוסיף לעצמו יחידות אימון בחדר כושר לבד, לבד, מסדר לעצמו את המערכת בצבא לבד. בהתחלה זה היה, אבא, דבר עם המפקד, מה זה, לא אומרים, הוא עושה על עצמו לבד, הוא יודע שהוא צריך להגיע הכי מוכן שהוא יכול ל דקות האלה על המגרש. לפעמים 40 דקות במשחק אחד יכול לשנות לך את החיים, יכול לגרום לך להרגיש שאתה מאמין בעצמך, שאתה זה נורא נורא, אין, אני, זה נורא נורא קשה לספורט קבוצתי, תמיד יש לך על מי להפיל את האשמה. המאמין הזה נותן לי דקות משחק, שחקן הזה לא מסר לי, הקהל לא הגיע לזה, עיירת גשם על זה שירתו, כל הזמן יש לך על מי להפיל את האשמה. כשאתה בעולם האמיתי, אין לך, זה כמו בטניס, אתה, טניס מקבל את הכדור, אין לך למי למסור, לנוח שנייה, תלך את האשמה, אין דבר כזה, זה הכל אתה, כל מכה שאתה תיתן, בקן. מה אתה לא הולך לברכה הזאת? שהוא צועק עליו? הוא לא צועק עליו, הוא צועק על עצמו. זה מטורף, ותקח, אתה יודע שיש תרבות כזאת בטניס, טניס שולחן. לא יודע אם נתקלתם איזה פעם, שהשחקן מקלל את עצמו.
1: אה, זה בטניס, אבל זה קלאסי. טניס שולחן. לא, גם בטניס
2: זה קלאסי. אבל זה ככה. בטניס, אני שיחקתי, אני לא ראית דבר כזה, הוא אומר לעצמו, אחד אחד מטומטם, הוא מקלל אנחנו לא רוצים להיות במקום הזה, אנחנו רוצים שהילדים שלנו, דווקא בקטע החילוני... זה ספורט יחידני,
1: זה מאוד נכון, עסקה
2: עצמית נכון, כזאת. נכון, אבל תחשוב באיזה, באיזה סיטואציה נמצא הילד. הילד יש לו על מי להפיל את האשמה, אם זה ההורים, אם זה האבא שלו, אם זה המאמן שלו, אם זה... אתה לא רוצה להיות שם.
1: שמעון, אני רוצה לשאול אותך משהו. אנחנו, נבחרות ישראל, בגילאים של העתודה בנוער, אנחנו ממש מצטיינים, תראה מה קרה. שני מחזורים ברציפות, הבאנו זהב, לגמרים. <אז>, אז מה קורה פתאום בשלב הבא? אנחנו נעצרים, פתאום אנחנו לא מצליחים לעבור את השמונה. מה לא. קורה? מה? אולי זה לא טוב <קוד> שאנחנו מנצחים את הגילאים הצעירים האלה? קודם כל, לא, אם
2: מצליח, אם לא מצליח, כל בקורה, אנחנו לא נעצרים. יש להם שלושה, ארבעה, חמישה שחקנים ששחקנים באירופה, ברמה מאוד מאוד גבוהה, ויש לנו נבחרת ישראל מדהימה. זה נכון שיש קבוצות יותר טובות. וגוסטוויה כאלה, אתה יודע, לא יהיה גוסטוו, אני לא גוסלויות, קרואטיה, קח את, לא יודע מה, את... סרביה, סרביה. לא יודע, יש לך קבוצות טובות מאיתנו, מהליגה האיטלקית, הצרפתית.
0: תראה כמה הוא את הכדורסל, אומר יגוסלביה. לא, זה דפק את הכדורסל באירופה. כי כל קבוצה
2: יש לך חמש קבוצות עבודה. אני לך יותר מזה.
0: יגוסלביה הייתה בילדות שלך, וואו. אתה לא רוצה, אתה לא רוצה לחיות בתרבות של חיים. כן. הם, הם, אבל עדיין זה הוואו הזה שיושבת
2: אני לא חושב שיוצא אותנו, אני לא חושב, ש... אני חושב שיש בעצור, אני חושב שאם היה... אני פשוט חושב שמישהו גנב את הכדוסל הישראלי, פחות או יותר, לקח אותו למקום שלא טוב לשחקנים הישראלים. זה לא קשור לשחקנים הישראלים, יש היום יותר שחקנים מישראלים. אני מחזיק, הפרויקט שלי בדרום מחזיק 4,500 ילדים. וואו. ב-33 יישובים. 4,500 ילדים. זה פרויקט מטורף של איגוד הכרדוסל, עם הרשות לפיתוח הנגב, משרד הנגב והגליל משקיעים. אני אומר לך, אנשים מאמינים שדרך ספורט אפשר לחנך למצוינות, אפשר להביא תוצאות, אפשר לגדל דור שהוא טוב, ולאו דווקא לשחקנים, לשפיץ של הספורט העולמי. ערכים גם. יפה מאוד. זה מדהים בעיניי, זה פרויקט, אין דברים כאלה, פרויקט מדהים. ואני אומר לך, אם אתה מדבר על השפיץ של השחקנים, יש לנו אחלה שחקנים. הרבה יותר קשה, ויש להם מודעות גדולה גם למה שהם מכניסים לפה, יש <coughs> להם מודעות גדולה לטלוויזיה, יש להם מודעות גדולה לרשתות החברתיות, לאימון כוח, לאימון כוח מתפרס... הם יודעים הכל, הכל חשוף היום פה בדבר הזה. הילדים שלנו יש להם כוח ביד, יותר ממה שהיה לצה"ל במלחמת ששת הימים, לכל צה"ל. במלחמת ששת הימים יש להם בטלפון ביד, ואני לא צוחק מבחינת ידע, מידע, אחוונה, בונים פצצות... הכל אפשר למצוא פה, איך בונים מטוס, איך מגיעים לירח, סליחה.
1: כלומר, המדע לא צריך,
2: צריך רק מישהו אחד שיפתח להם את הדלת וידליק להם את האור. לא צריך שום דבר חוץ מזה. יפתח את הדלת וידליק להם את האור. והם יראו לבד לאן הם רוצים להגיע. אתה תבנה להם תוכנית עבודה, ותוכנית עבודה תהיה בתוכה גם רב, כי הרצון שלהם מייצר רב, והרב מביא תוצאות, בסוף התוצאות מגיעות. זה, זה, זה מתואם, אנחנו כל הזמן אומרים להם, תוצאות, תוצאות, חייבים לנצח את המשחק, חייבים אה, לקלוע 30, חייבים אה, להגיע ל-NBA, חייבים... לא, לא חייבים. חייבים לתת את המקסימום וריכוז לפחות בפעולה שאתה עושה.
1: תשאל, תשאיר להיקום, היקום כבר ידי לכל שער. דיברת על השחקנים מאירופה. שמצויינים, מה אתה אומר באמת על היציאה? יש גם את דני עבדיה וה-NBA, ים הדר שעכשיו אצל אוברדוביץ',
0: דומר גינת בפריז.
2: אתה
0: מעודד את זה, את היציאה הזאת לאירופה? מאוד, מאוד. איפה שיהיו יותר שחקנים בחו"ל, ככה הנבחרת שלנו
2: הנה, לא מנקודה הזאת, אבל. אתה צודק מה שאתה אומר, ששחקנים יגיעו אז אחר כך, אבל לא מנקודה הזאת. הנבחרת זה לא חזות הכל, נכון, נבחרת טובה זה בסדר אבל הילדים
0: האלה...
2: הם יוצאים מגיש 35 בלי דירה בכלל. יוצאים קצת כסף, מפורסם. 99% מהשחקנים שפרשו בעשר שנים האחרונות, אתה לא מכיר אותם. איך אני איתך? ואתה מעולם הספורט. מתערב איתך מה שאתה רוצה. טוב, יש לי שני שני. כתבה, דרך אגב, יש לי כתבה פה, אני אראה לכם. זה יראה לי כתבה מאלפת שקיבלתי, מישהו לי. תסתכל על הכתבה הזאת.
1: בול, נכון, יפה. אני אומר ככה,
2: שליש, 60, 60 מעל 60% מהספורטאים המקצוענים בעולם. פושטים את הרגל.
1: 78% מהNFL, שחקני NFL, זה סטטיסטיקות מוכרות. פשטו רגל. אני אומר, שליש מכל חדר הלבשה, כדורסל, כדורגל, שמים את הקריירה בלי כלום. שליש נוסף בסדר, שליש יהיו עמידים. תראה, אנחנו לא יכולים לנסול
2: את הכל, נכון? אנחנו פה את הכל. תקשיב, הקריירה הספורטיבית, זה עולם הוא אני כל מה שעשיתי אחרי שפה שתמכר, עשיתי הרבה יותר כסף ממה שעשיתי בכדורסל. אני אומר ש... כמו שהרגשתי שהייתי בחדר הלבשה. מעולם לא הרגשתי כמו ביום שהנאפתי את גביע המדינה. מעולם לא קיבלתי ועשיתי עסקאות, לא משנה. מעולם לא היה דבר שדגדג אפילו. מה שכן דגדג עכשיו זה הקריירה של אותנו. זה כן. זה, זה כן עושה לי זה, אבל מעולם לא היה לי אפילו קרוב לזה. קרוב לזה.
1: ספורטאי זה עסק מבחינתך?
2: זה לא יכול להיות עסק בחיים. אם זה לא בא מבפנים, בלי תשוקה ובלי רצון, בלי הרעב הזה, אתה לא תשאיר חותם. אז אתה תסיים בגיל 35, תסיים קצת כסף. זה לא מעניין אף אחד. זה לא מעניין אף אחד. טוב, כולם שואלים אותי מה ההבדל בין אלה שעל החמישה אחוזים הגדולים, האלה, לבין כל השאר. יש רק הבדל אחד. הבדל אחד. בסטייט אוף זה רק הבדל אחד. וזה שאף אחד לא אכפת מהסיפור שלי. אף אחד לא אכפת מהסיפור שאתה מנצח. או מפסיד. דרך אגב, זה גם בעסקים. אף אחד לא אכפת לו מה אתה עושה את זה, עד שאתה נהיה טייקון, כולם רוצים איך עשית את זה, נכון? כולם רוצים איך עשית את זה, את החבר שלי, את האח שלי, גדלנו ביחד. כשאתה מפסיד, גם כולם אומרים יואו, הוא מסכן, הוא פשט את הרגל. כשאתה באזור האפור הזה, בין שני הדברים האלה, הסיפור שלך של אף אחד. אז בשביל לנצח. אם אתה צריך
1: לבחור בין נצח.
2: תעשה מה ההבדל? זה ההבדל. בגישה, בסטייט אוף מייל, בדרך שאתה חושב, בדיבור העצמי שלך, בכוונה, בכיוון של המטרות שלך, בתמונה שאתה יש לך בראש, ונצח, יש אנשים תמונה שאומרים, הלא, תן לי לגמור את הקריירה עם בירה, חפיפית שלי.
1: אני מרגיש פה שאני
2: בעצמי מקבל פה אשרה, אני חייב להגיד. לא, מה זה, מה זה דירה? לא, מה זה, כאילו, הילדים שלנו גילו אותנו, ההורים שלנו גילו אותנו. מה זה דירה? זה ארבע קירות, אבל זה... תודה רבה לך. לא, אנחנו המדינה היחידה בעולם ש-80 אחוז מההונה של המדינה, על הקירות, על דירות, כולם אומרים, בסדר, לנו יש את התקעה הזאת, מהתקופה של מלחמת העולם השנייה, והשואה, ובית, ואדמה, שזה בסדר, אני לא פוסל את זה. אבל מבחינה עסקית, ברמה התפתחותית, זה לא הישג ענק.
1: שאלתי אותך למה ספורטאי זה עסק, אנחנו מדברים על זה המון פה בפודקאסט, בסופו של דבר אני חושב שספורטאי זה פלטפורמה עצומה, אתה
0: מקבל
2: כן, את הכלים האלה, אבל זה ספורט. כן, אבל אסור לשים ספור... את זה על ילדים, אסור לשים את זה על ילדים כעסק. אז מאיזה גיל זה? אנחנו רוצים שהילדים שלנו יבואו. איך היית קורא
0: לזה אם לא עסק? כי תראה, אתה, אתה מספר שהבן שלך בעצם הולך למאמן כושר, למאמן מנטלי, למאמן טכני, למאמן, זריקות, למאמן, אירי,
2: זה, למאמן ואוטומטית, ממה הוא מפושר? בכסף. אנחנו צריכים למצוא מילה אחרת לעסק, כי הפסק... העסק... א- א-
0: איזה מילה אפשר למצוא? כי תראה, בסופו של יום, שמעון, בוא ניקח בחשבון שהילד שלך היום, אם הוא רוצה להתקדם, הוא חייב להיות בכל משחק טוב. נכון? נכון. למה? נכון. כי אז מגיעים סקאוטים מבחוץ, ומצלם, ומסתכלים, ומצלם, ורואים, נכון. ומבינים נכון. מי, מי הוא, מה הוא, ו, ולא מסתכלים על איזה זריקה 1-3-3, נכון. מסתכלים מה הוא עשה במשחק שלם, בחודש שלם לתקופה ארוכה. מה ההבדל אז... בין
2: עכשיו לבין פעם? פעם ראינו את הפוטנציאל. נכון, אני אומר רגע, זה שחקן גדול, גבוה, יש לו כפות ידיים, הוא נוהל 48, הוא יכול להיות 12, שווה להשקיעה, בואו נלמד אותו לעשות דברים ספציפיים של שחקן כזה. פעם חשבנו ככה, היום... מה שאתה אומר, אנחנו כל הזמן חושבים איך אנחנו לוקחים את הדבר הזה, ומופכים אותו לביזנס. שמצליח,
0: שמייצר, זה בעיה מחשבתית, לי, לי יש care בראש, אני לא מסוגל לגעת את זה. אני, אני חייב לשאול שאלה קטנה, לחזור רגע אחורה, ממש חשוב לדעת את זה. שמעון של היום יודע שבעולם של היום יש וידאו והכול. אתה חושב שאם היית משתמש בוידאו בתקופה שלך להסתכל על עצמך, האם היינו רואים שמעון יותר טוב? קודם כל, כן.
2: דבר שני, המהפכה אצלי קרתה עם רלף קליין. רלף קליין היה מהמנהר של זיכרונו לברכה. היה מהמנהר הראשון שהקליט משחק, אמר לי, בוא איתי. לקח אותי לחדר, אמר לי, תראה את קווין מגי. גם כן, זיכרונו לברכה. אם תסתכלו על המשחק של קווין מגי, חודקו את הקלטות שלו, הוא מעולם עשה צעד בקצי. כל הזריקות שלו זה שתי רגליים. מעולם לא הלך לכתף ימין, תמיד לכתף שמאל לזריקה. מעולם לא, איך שהוא נהל אותך ללוב פוסט, ברגע שהוא נהל אותך, הוא ניצח אותך. אלה שלושה דברים, אמר לי שמעון, אם אתה מונע ממנו את השלושה דברים האלה, אנחנו נצחים את מכבי. שלושה דברים. עכשיו, תחשוב על ילד שלו, לוקח אותו ונשחק, אתה לו, ילד צעיר, אתה אומר לו, יש לך שלושה לי עכשיו מייקל ג'ורדן. מטרות. לי שלושה דברים. בדיוק המטרות שאני מדבר איתך. שלושה דברים. אחד, אל תאבד כדורים. שלוש, תשתדל שכשאתה יוצא נקודה אחת יותר ממה שנכנסת. שלושה דברים פשוטים. אתה יודע איזה מהפכה אתה עושה בילד הזה? קח אותו לאמון הבא, להונה הבאה. אוקיי, אתה עשית ארבע נקודות, אתה עושה שש. הכי קל שש. אתה הולך לעשות, כדי שאתה זריק אותו בשביל מחצית שמיעה, אתה הולך, חטפת כדור, אתה אתה מונה אותו, לאט-לאט. מטלות, משימות קצרות, שהן קלות, או זה קל, אני יכול... תעשה רק את דברים האלה. אתה בונן לו את המערכת, פרק לו אותה לדברים קטנים. עכשיו, נכון, הווידאו שינה. עכשיו, איפה, איפה זה התפתח עוד <laughs> יותר? באותה שנה הגיע פרוויס שורט שיוצאים בהפועל אביב. הוא בא מהNBA. בסדרת הגמר, הוא גר בדיזגור, לא אשכח את זה בחיים. <laughs> הוא, גר, הוא ירד מהדירה שלו בדיזגור למטה, קנה שני וידאוים. <laughs> הקליט לכל השחקנים, חילק לכל שחקן. שחקן <laughs> <laughs> שהוא מתמודד איתו, בא לאמון שלפני אני הייתי הקפטן והוא עשה את זה, תמיד זה היה טורח, הוא הגיע בפרוויז בזמנו היה בטופ 5 של הסקורה בנבי. אה, היום הוא סגן, סגן ארגון אה, השחקנים שם. לא משנה, אבל תחשוב ש... לאן אנחנו רוצים להגיע? אנחנו רוצים להגיע למצב שאנחנו רוצים לתת לילד vision, אה, כאילו שיוכל לראות גם בעין שלו, אבל יותר, יותר חשוב לי זה הסטייט אוף מיינס, ואנחנו יודעים שהסטייט אוף מיינס זה 95% מהפעולות שאתה עושה. זה בעטת מודע, זה בכלל לא אומר שאתה... כן. Okay. אז אנחנו מגיל צעיר רוצים לתת להם תמונה מנצחת, זה דבר אחד, דבר שני, הרגלים, דבר שלישי, נדליק להם את כבר מטרה משותפת ביחד, זה הכל. זו העבודה לדעתי, אילן, אני, אני לא... מצוין. Oh, אני, עושה, אני עושה, עשיתי בכל העולם סדנאות, שהלכ, הלכתי, כשאני הלכתי להשתתף בסדנאות. של טומי רובינס ומה שאתה רוצה ונהנתי מקסימום, כל דבר אחד אתה לוקח משהו קטן. בסופו של דבר, בסופו של דבר אתה מבין דבר אחד חשוב, שהמשחק הוא משחק קבוצתי, אבל העבודה היא עבודה אישית. המשחק הוא קבוצתי, אבל העבודה היא אישית. הפרט בתוך הדבר הגדול הזה, ההתקדמות שלו היא מאוד מאוד חשובה. להצלחה של כל הדבר, וזה זה, זה היכולת לפחות את הדברים ל, ל, לדברים קטנים. איזה yeah? אנשי,
1: מקצוע אתה חושב ששחקן היום צריך לקחת את, הש, את שירותיו?
2: קודם כל, מאמנים מנטליים זה תמיד טוב. מאמנים מנטליים זה דבר ראשון, אבל מאמן מנטלי צריך לבוא מהענף שילד משחק בו. הוא יודע, אילן למשל, אם היה לי אצלכם כדורגלם, שלח אותו לאילן, אני יודע מועבר בחיים, אני יודע שיש לו את הבסיס, יש לו את הידע, ואם אין לו את הידע, הוא ילמד עוד קצת משהו על ילד כזה או אחר, כדי לכבד אותו לנצחה, ואפשר לעשות דרך, אפשר לעשות דרך עם ילדים. ההבדל הוא שגם ילדים שהוא קצת מוכשר, יצליח יותר מילד שהוא מוכשר בלי, בלי ה... אתה מבין מה אני אומר? יש משפט כזה גדול, אני אוהב אותו, שאומר, שאידיוט עם תוכנית. אידיוט עם תוכנית, יצליח יותר מגרון בלי תוכנית.
1: אנחנו רואים גם שחקנים שבמקרה ששנינו ככה מלווים, שאתה יודע, לוקחים את השירותים, ואז פתאום יש איזו הצלחה, ואז הוא אומר, לא, אני מסתדר. אני מסתדר, אני עליתי על דרך המלך. זה גרון הדור. הוא עושה את החלק המנטלי, אני יותר חלק פיננסי, משפטי, וזה, גם מה הדעה שלך על זה, אבל גם איך... באמת ספורטאים צריכים ככה להתנהל ברמה הזאת.
2: חייבים קודם כל את המעטפת, זה אין ספק. קודם כל מדברים על מעטפת, מעטפת, מעטפת. אין ספק בכלל שהדבר הראשון שצריך מסביב זה אנשים שאתה מאמין בהם. זה דבר ראשון, זה דבר שאנשים שעושים את תומתך, לא... אני אתן אני בהרצאות שלי, זה שונה מכל הארגונים הגדולים של ההרצאות בעצמות. תפרסם אצלנו וזה. ואני נקראתי חברה קטנה של ארבעה מרצים. תמיד אוהב את הדברים הקטנים, את האנדרדוג, את האל ש... שאתה יודע שאתה שם מרכז ולא עוד אחד בשנה הגדולים. צריך תמיד לתת להם את התחושה. ספורטאים באופי שלהם, הם אגו מניאקים, לא צריך להגיד לספר לכם. זו תחושה שהוא מספר חד אצלך. אחרת הוא לא יהיה אצלך. יש להם בעול, ספורטאים חושבים אחרת, מי שלא היה ספורטאי לא יבין את זה. ספורטאי ייכנס לך ויגיד לו, מוכר, היי, ביי, מכיר אותך, בוא בוא ניתן עכשיו עזוב, אני מדבר, אתה עובד לך על הרזולוציה הכי קטנה שיש. זה סטרט-אוף מייד אחר. נכנס לקנות אוטו, אם לא עושים לו הנחה, הוא לא, יקנה אוטו אחר. לא בגלל שהוא רוצה את
1: ההנחה או שחסר לו כסף. איזה state of גרוע, סליחה שאני חייב לדבר זה. נו, הוא אז אני אומר, אתה צריך להתמודד עם זה ביום-יום. אני נותן לך עובדה נגמרת. אתה צריך להשקיע בעצמך, ריבון השרדן. לא,
2: אני נותן לך, נכון. הם לא רואים את זה,
0: הם ילדים מפונקים,
2: הם גרים בבועה.
0: שואלים אותי, אילן, אפשר בלעדיך? אני אומר כן, אבל איתי אפשר להגיע יותר רחוק. גם יותר רחוק
2: וגם יותר מהר.
0: כן. לא יותר רחוק. ואין זמן, אין זמן, כי אחד הדברים החשובים היום זה באמת מודעות. וזה אחת הבעיות של הספורט הישראלי. אתה לא יכול להגיד
2: ספורטאי, שיהיה לו מודעות, ששחקן שישי זה לא עובד, אחי. הוא רוצה לדעת שאתה ממש שאומר, אתה צריך טוב. מספר אחד, מספר שאתה לא זוכר. אתה מבין, עכשיו איך אתה בגישה אומר לו, זה בסדר גמור לצאת מספר אחד, אני איתך, אתה תותח. בוא נתחיל לאט לאט מקטן. ואז הוא אומר לעצמו, רגע, הוא לא מאמין בי. הוא מאמן שלי, לא מאמין בי. אתה מה אני אומר? יש פה איזשהו סוג של בעיה. ואז מה קורה? ברגע שמתחיל לו כל הסיפור הזה בתוך הראש, הוא מאבד את הדרך, מאבד את הכיוון. שמעון. מאבד את המטרה. הישרדות. וואי וואי. איך הגעת לזה בכלל? איך הגעתי? אתה לא מאמין. אני כבר צוחק. תקשיב סיפור. רוצים לשמוע סיפור, יש לך
1: זמן? אנחנו פה, בטח, אנחנו פה שואלים את השאלות האלה. קצת
2: אקשן. תקשיב סיפור, תשאול להם ערוץ 2, שמעון בוא תצא להסתדרות. התחלתי לצחון, מה זה באמת לצחון? הוא אומר, למה אתה צוחק? אתה מגיע לגיל 50, יש לך בכיס בנק של קרדיטים שעשית בחיים, עסקים, משפחה, מה עכשיו, הישרדות וזה, אתה בא לאי, ב-40 אחוז רייטינג, עשית משהו לא עוזר, הלך על החיים, כל מה שעשית נגמר כל החיים, 50 שנה. ניתן קצת טלפון. אחרי שבוע, התקשר אליי פעם, מנכ"ל, מנכ״ל שמעון בוז'נשטיין, כוס קפה מטרומה, כוס קפה מה אכפת אין אחד שיגיד לא למנכ"ל, רשתה, זה היה האיש הכי חזק בארץ. זה היה פה שני מטר דרך אגב. נכנסתי למשרד, הוא אומר לי, אח שלי, אקיאב נבריז אמרתי, גם פה אני מספר שתיים. מה אתם רוצים להגיד? זה היה לי נעים. תגיד, תמשיך. פה אני מספר שתיים, אמרתי, אחי, עוד שבועיים נוסעים, אתה חייב, תחשוב על סכום, אין בעיה. אני יוצא החוצה, אני לחגית, אני אומר לך, תקשיבי פה, מתקשרים אליי פה, ניסע אצל המנכ"ל, אומר לי, בוא ניסע לנסוע. אני לא רוצה לנסוע, הוא אומר לי, תחשוב על ותגיד לו, 300,000 סקל, מה איך שאני אומר את עצמו, אבל למזל וברכה את הנושא.
1: סיפור אמיתי ככה, עשיתי סדרות. אולי תמכרת בחסר.
2: תקשיב סיפור. דקה לפני שאני נוסע, אני הילדה שלי עם הברית, אבא, אתה לא מאמין? אמרתי לה, מה? הייתה בקולג' בארצות הברית. קיבלתי הצעה לבוא לסיים התואר שלי בקולומי אוניברסיטי. קולומי זה היום בטופ של העולם, יש לך את ילד, הרוואד, פינסטון וקולומי, אין משהו, אולי where did you go to school? נכון, שאלה ראשונה, אתה הגעת באותו אתה יודע איזה, זה הכי נחשב. אמרתי איזה כאלה, הוא אבא, לא קיבלו אותי, זה מבחינת פסיכומטרי, קולומביה, זה לא, את נוסעת, ואתה עזב את בום, נסעתי להישרדות. שיפטי פול. מגיע להישרדות, מסריח, מתחת, ירדתי 18, כאילו נראיתי כמו ביאפרה. זקן, לבן, עצבני, קר לי, אין, אני יחד עם שמונה עשרה כאילו, סיפור אמיתי. זו תוכנית מדהימה, ואם צריך לנסות אותה עוד פעם. מתקשר להם, אפיקו, אומרים להם, אפיקו, אומרים להם, שמע, אחי, יש קרייסס בארץ, חבל, אז אמרתי, מה, אני מתכנס, לדבר עם הילדה, מתקשר לילדה, אומר לה, ירדן, מה העניינים? והיא בוכה, אני אומר לה, מה קרה? התקבלתי לו, קולומביה. אמרתי, אבל למה את בוכה זה צריך שיהיה מודה כמה כבר זה יכול לעלות. שקל אמרתי משרדות, אילן.
1: שקל אמרתי לך, כל הקצב עבר והאי-נקולוגיה. שקל אמרתי. היית צריך להעיל את עוד
2: איזה 200. סיפור אמיתי, סיפור אמיתי. זה הישרדות, אם זה הסיפור הזה, אבל בגדול זה חוכמי. עשה טוב אבל.
0: לא, לא, מעבר, מעבר ל... מה זה עשה כאילו, אתה יודע... לא, אני, להשמע... אני מבין מה אתה זה נכון, זה
2: פתח אותי לעולם זה מחדש. כן, זה פתח לא לא אנשים, מחדש. אנשים,
0: אנשים מבחינה ערכית... ידעו להעריך אותך עוד יותר ממה שהיית. זה קראתי לפני כן, אנחנו היינו אנשים של משפחה שגידורי להבין. כן, נכון, ברור, אבל אני אומר, מבחינה ערכית, אתה יודע, ראו אותך בוויז'ן קצת אחר. אני מבין מה אתה אומר, אבל
2: אני לקחת את השוחרת, העברת לטילטיל, אני זוכר. טילטיל עד היום חי על הששויה כוס. אין איזה חבילה. אני אומר, אבל אם אנחנו מדברים באמת על ספורטאים שפורשים, אני לא אומר את הדרך שלי, אבל אתה חייב למצוא משהו שידליג וואו, אתה לא מבין איזה קשיים אני עברתי בחיים, אתה לא מבין, נשרפתי, והייתי ממש, היה לי, לא, אני בנס, מהשחקן שלא פספסתי אימון בחיים שלי. פתאום אני מגיע למצב שאני מחכה לחגית שתבוא מהעבודה, שתיקח אותי למקלחת. תחשוב, זה, זה שובר אותך מבפנים, החוסר אמון הורג אותך, אתה כל מי שואל את עצמך, למה אני, מה מגיע לי, מה עשיתי, כל הזמן. ופה מגיע החוסן שהגיע מהמגרש, אתה, כל דבר שיבוא לך, לא ננצח אותו. אבל ספורטאים שרוצים באמת בסוף הקריירה, הם חייבים למצוא משהו שעדיק להם. אז אני באמת בהתחלה הכריחו אותי, והלכתי ונהניתי ברוקדים כוכבים. הייתה לי עונה מדהימה, ואחרי כמה שנים נסעתי גם להישרדות. אז כל העשר השנים האלה בין לבין, נתן לי כזה, אתה יודע, נתן לי תחושה שאני עשיתי משהו שהוא... רוקדים כוכבים? כן, מעבר לכדורסל, פתח אותי לעולמות
0: חדשים. אני יכול מאוד להבין את שמעון. אתה חייב למצוא משהו. ספורטאים, ספורטאים שחיים כל הזמן בתחרות, שבוע אחרי שבוע, שבוע אחרי hi שבוע. היי טמפו, היי טמפו. אתה חייב, אתה יודע, אני היום, אני מתרגש שספורטאי שלי מצליח כי... כיועץ אתה מנטלי. אתה אני, תקשיב, זה בשבילי <אח> יותר מהכל. נכון, יותר מהכל, זה, זה כיף. שכח, <אח> זה, כן? זה
1: ענק, זה ענק. קצת שאלות אה, לסיום, אולי. לא, לא. נשמח ככה לשאול אותך. קודם כל, שמעון אמסלם היום בכדורסל של היום, איפה היית מגיע? כדורסל מאוד שונה, היום שלושות. וואו, אבל... היום הייתי
2: מצליח בגדול, יותר מאז. וואו. יותר מאז. איזה תשובה
1: מדהימה. אי, אני אגיד לך
2: למה, בכדורסל נוצרים <laughs> היום חמישה פרמטרים. נקודות, אסיסטים, ריבאונדים, הגנה, והדבר הכי חשוב, זה חדר הלבשה. ובחדר הלבשה נהייתי מלך. אין דבר כזה. אין דבר כזה, מנסות כל מה שצריך כדי שהקבוצה הזו תנצל את המשחק. אבל זה מתחיל מחדר הלבשה, זה לא מתחיל על המגרש, זה לא מתחיל בטלוויזיה, בריאיון הטלוויזיה, זה לא מתחיל ב... זה כל השאר מספיק אמורים לשרת את המטרה הזאת של המגרש. וידעתי איך להתמודד עם השחקנים
0: הזרים, קודם כל פה, לא פה. שמעון, שלושה טיפים אחרונים למאזינים שלנו.
1: לניהול קריירה, ליום, במגרש, מחוץ למגרש. שוט.
2: קודם כל, שני דברים הכי חשובים שאתם צריכים כספורטאים, שני דברים חשובים, לא מדבר לכישרון בכלל, זה קודם כל שיישאר חיובי ותן 100% מעצמך. זה הטיפ ראשון. קודם כל תישאר חיובי ותן 100% מעצמך. אתה כבר נמצא על המגרש, אתה כבר נמצא בתהליך, תן 100%. מה יכול להיות? תן 100% ותישאר חיובי. כשאתה חיובי, אנשים מסביבך, זה מרים, רוצים לעזור לך, רוצים לעזור לך, דבר שני, תבחר את האנשים שסביבך. זה מאוד מאוד חשוב, האנשים שסביבך, הם יחליטו כמה רחוק אתה תגיע. כמה רחוק אתה תגיע. יש משפט שאומר, אתה הממוצע של החמישה האנשים הכי קרובים אליך. עכשיו אם יש לך חמישה אנשים סתומים, אז אתה תהיה גם סתום, אין לך שום דבר. אם יש לך חמישה אנשים שהם מעל הממוצע, אז יש לך לאן את הסטנדרט. אני אומר זה בשיא הפשטות, בשיא הקוליות, בשיא... כמו ברמה של בית קפה אני מדבר. ודבר אחרון, כל הזמן עכשיו, זה לא אומר, תירשם עכשיו לתואר ראשון ותעשה דוקטור, אני לא מדבר על זה. כל יום תלמד משהו קטן. עשר דקות. כל יום תלמד משהו, דבר קטן, על מה שאתה עושה, בסוף השנה של 360 דברים חדשים, אתה מומחה בתחום שלך. אתה מומחה. עשר דקות תשקיע בבוקר, לקח את הטלפון, קול נראה לנו את תקרא על התחום שלך או על מישהו שעשה משהו בתחום שלך, משהו קטן, מה יוביל
1: אותו לשם. תחכים.
2: זה הכל. עשר בגלל לא תשקיע בעצמך עשרה דקות.
1: בטח בעידן המידע שדיברנו. נכון,
2: 360
1: טיפים כאלה שלך של עצמך, שאתה אספת לבד, אתה מפחד להיות מומחה בתחום הזה. מדהים. שמעון, תודה רבה. היה לי כיף זמן.
0: באמת
1: כבוד גדול, נהניתי, צחקתי פה, אני נקראתי
2: ציוצו, צוחק. אבל באמת, אני קיבלתי פה השראה זריקה ליום, לשבוע, לחודש, הקרוב אותך. כל אחד שאתה יושב לידו, תנסה לגעת בו. זה לכם אני אומר. ויצאתם ולא לקחתם או לא נתתם כלום, אז הפגישה הייתה מיותרת. עזוב עכשיו עסקה של כסף, עסקה של נכס, עסקה של להכיר מישהו, עסקה של לפקחתם את... כל מקום שאתה מגיע, כל עת שאתה נוגע בו, שיצא עם משהו אחד קטן. המשהו הזה ישנה לא רק אותו, ישנה גם אותך ואת מה שאתה משאיר פה אחרי שאנחנו הולכים. שאלוהים יהיה לכם, שיהיה לכם בהצלחה, חברים. כל הכבוד, כל הכבוד. אז
1: אנחנו עכשיו סגרנו את החמישיה הפותחת שלנו. והפרק של זאביק זלצר הרביעי יעלה ממש בימים הקרובים, ואתם חייבים, חייבים לצפות בפרק עם רז הרשקו, עם גילי שריר, ושירה ראשוני, זה פרק בועט, מדהים, עם מושיקו מישאלוב, וגם את שריקת הפתיחה שלנו, הכל נמצא בכל האפל, בגוגל פודקאסט, ספוטיפיי, באפל, רוצו על זה.
0: כולנו בציפייה לפרק של שמעון, מן הסתם.